1: 所以那个司机后来他开到最后，他手都在发抖。他说：“院长，我们会不会死在路上？”那我就跟他讲：“不会，你放心，我们一定会安全的。因为老天一定会保佑我们。
2: 嗯”您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》。本系列节目“理事长讲堂”将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时。最近辟的一件内幕，以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的宇轩。那跟我一起在线上的还有我们联合报的医药记者重恩
0: 。大家好，我是重恩。
2: 好那大家呀，一定都对耳鼻喉科啊诊所一定都不陌生啊。它是我们在街头巷尾的好触壁啊，也守护着我们就是社区的健康啊。那大家也许都有一个从小到大都会看的一个耳鼻喉科的诊所。不过您知道吗？看似啊平凡友善啊，跟你嘘寒问暖的诊所医师啊，也可能大有来头哦。特别邀请到的来宾，就是我们中华民国医师公会全国联合会的理事长周庆明周理事长。那同时呢，也是紧邻耳鼻喉科诊所的院长，那也在我们的新庄啊，在地耕耘了超过二十五个年头啊。周理事长还曾经担任过小金门军医院的院长
0: 哦。那今天周理事长除了要跟我们分享他从医路上的种种的经历，也要从第一线的医疗从业人员的角度来跟我们说明，在口罩防疫的禁令慢慢的卸下来之后呢，哪些疾病有可能会因此复苏，那民众
1: 又可以如何来应应。那就欢迎理事长。宇轩好，崇恩好。各位元气医生的听众朋友，大家好，理事长
0: 好。那，哎、欸，因为周理事长您是出身这个国防医学大学嘛，那我们知道您也在军医的这个体系里面待了很长的一段时间，那也曾经以玉官的身份派驻一般人想象中的是离岛中的离岛，就是很偏远的这个小金门军医院来担任院长。那就想请问理事长说，这这段经历里面呢、啊，有没有一些令您印象深刻的回忆？那对于未来的您走上从医的这条路上
1: ，有了什么样的启发？诶、欸，其实我当时七十六年毕业以后，就在三军总医院开始住院医师的学习。那两年之后，就到了小金门。那去了以后才知道，我是去那边当院长。哦，去了才知道。那对。那真的在那边，虽然非常的辛苦，有苦，但是也有累，但是也有很多欢乐。那当然从中也学习到非常多，也影响到我日后在整个行医，在整个后来参与医师的这个公共事务上面的一些发展。那当然在小金门这边，其实他所有的病都要会看。嗯嗯嗯，包括老百姓，还有军人，甚至还有动物，哦，都也要会看。动物也
0: 要？那动物不是兽医，你也要负责这部分？
1: 对啊，狗啊，因为我们这个医院，我们这个医院其实蛮特别的，它是原来一个废弃的小学来当这个医院。嗯，那他肩负着整个小金门所有的医疗，那所有只要人会生的病，我们都要会看。好、哦，那我印象最深刻的就是在有一年，哦，那个是真的是惊心动魄，非常难得的一个经验。那个时候有来一个一个很大的台风，嗯
0: ，
1: 嗯因为金门它很少台风直接袭击到金门的，所以金门的那个树哈、哦，它那个很容易就风一大它就会被吹断。我记得那天的下午。有一位产妇，她在卫生所待产，但是一直产不出来。那我后来派了四位，陆陆续续派了四位医官，因为那个卫她是在卫生所接生，那我们在医院，他中间其实会有有一段路，因为我是院长，我们的师长跟我讲，你绝对不可以离开医院，因为万一有重大的公安事故，你一定要留下来，不能乱跑。我说好，我后来就是他从中午开始。我就开始陆续派第一个军医过去，因为平常都是卫生所的护理师，他就直接把他接生了。嗯嗯，派了第一个过去，说出不来；第二个又过去，还是出不来；第三个又过去，还是出不来。等于从中午一直弄到傍晚，已经天快黑了，还是没有生出来。那个孕妇她是从台湾回到台，从台湾到小金门来，那她是准备在。啊，花岗花岗十一院那时候的最大金门最大的医院要在那边产检啊，准备在那边出生接生。那因为台风那时候突然间来了以后，那刚好又那个时候要生产，所有的救援是没有办法把它送到，包括船或者是飞机，那个都没有办法，那个风实在太大了，没有办法把它送到大金门。后来又派了第四个医师去，还是生不出来，因为他就是头就卡住了。头发已经看到了，但是一直出不来，就在那边一直流血，那个血流的满地，很危险，已经已经好好多个小时了。那我后来真的不得已，我就跟我们市长讲说，再不去要出人命了啊，我一定要去。他说那就没办法，你就去了。那、啊、当然最惊心动魄的是在路上啊，那个路上真的是在我的那位。司机，计程车司机，其实开到最后，他就说：“院长，我们会不会死在路上？为什么？因为他那个路哈、哦，就你车子开过去，他那个路就会那个树就倒下来，就挡到车子前面。所以你这时候在退的时候，后面的树啪又倒下来，所以你就会被卡住了。卡住之后，你就只有绕绕这个马路以外的这个哈，他就一直绕，一直绕，一直绕，最后还绕到经过一个海边了。哦，怎么绕到海边来？他说：真的没办法，只能这样子绕。”所以那个司机后来他开到最后，他手都在发抖。他说：“院长，我们会不会死在路上？”那我就跟他讲：“不会，你放心，我们一定会安全的。因为老天一定会保佑我们。”大概最后终于开到了。那后来一去，大概发不到一分钟，就把它伸出来了。因为他那个就是那个角度，那个耻骨的角可能比较没有那么宽，所以他头就卡在这边。那我一去，我想说：“那我们干脆就……”把这个这个往上搬，你我因为头卡在这里嘛、嗯嗯，哦，你把这个往上搬以后，啊上面再压，看看会不会能能够出来。那时候如果这个没有办法的话，就没办法。所以后来我想，我就从下面用扳的，把扳，然后上面再有人在用用压的，哎、欸，就出来了。所以后来这个小孩他爸妈就给他取名字叫君安，哦，哦大家都平安，好、哦、那还在那个。荆本的那个报纸上面还还有写了这一段，其实等于是在偏乡，哦，这种真的是偏乡。你如果平常医疗都没问题的时候，那当然都 OK。但是你遇到了重大的一些事故的时候，状况的时候，你可能就没有办法。所以在偏乡的对民众的照顾这一块，其实政府也都一直有在做，哦，其实也慢慢都做得很好。所以很多的偏乡都慢慢已经都变成不是。哦，或者我们讲的无一乡，啊，都已经慢慢在克服，啊，所以这个是一经历里面一个最特别的一个。那另外一个就是让我体会到，你说的每一句话，你做的每一件事，历史都会在帮你记录。为什么？因为我们去的时候，那些那那边的老百姓跟军医关系非常好，啊，跟我们非常好。然后常常都请我们吃饭啊、喝酒啊之类的。那当然，在我们在聊天的时候，我就会觉得哇，真的是他他们都会记得哦。哦，例如说啊，民国几年几月几号几点，哪一位院长、哪一位医师在这边做了什么事啊？例如说开刀出了什么状况，把人家开得不好了，或者是喝醉酒以后在寝室里面做了一些。啊、哦，就是喝醉酒是做人的事了，他都把他都把他记下来。我说哦，这样行，所以真的要很小心啊、哦。人家你在做，其实人家都在，大家都在看。这小基本的医院都是，一般都是军医来支援的嘛。那支援的期间大概都是一年嘛，所以他每年就会换不同的院长来。哦，每一个院长发生了什么事情，他们都把你记得很清楚。所以有时候，呃，以后真的做什么事、讲什么话，都要很小心，都要非常的谨慎。这个就影响到我，所以我其实参加我们医师的这些公共事务以来，我就一直秉持这个精神，我们都要很很努力、战战兢兢，好把每一件事情。做好，绝对不能马虎。一
2: 、一两年的这个小金门的那个故事里面，其实体会到很很多人生的那个。嗯，怎么讲道理这样子好對？那我也想要，就是也想请问啊，理事长啊，就是从退伍之后嘛，那也就是在那个新北市的新双啊，开的诊所，那也担任就是景明耳鼻喉科的诊所院长。那其实啊，就是跟理事长报告一下，我也是您的病人。对，對那我小时候啊，其实就是只要感冒，我爸妈都会把我带到那一个就是理事长的诊所来看诊这样子。那我都特别有印象是，就理事长以前都会给我们看完看完看完病的时候，就会给我们糖果啊、软糖跟贴纸啊，然后就是大家都。其实就不会害怕去小儿科看看那个看感冒这样子。那你想要问一下李事长啊，您就是在这个基层的诊所啊服务到现在啊，其实已经超过了二十五个年头。那也想请问一下李事长，是说为什么退伍之后会想说要选择就是呃像是这样子开业的这个这条道路这样子？那也知道说您在这一个诊所其实也设计了这个内部的考评机制，那也想请李事长跟我们分享这个大概是怎么样子。
1: 因为我其实我当初选的科别就是耳鼻喉科嘛，耳鼻喉科它就是一个在医院里面来讲，它就是一个小科，哦，像你要当到院长，哦这之类的，一般大概都是要四大科嘛，哦，内科、外科，哦，这个这两个科是最多的了，哦，其他的科你在整个医院的分量里面它是比较轻的，好。所以其实我在三种，当然非常努力，在学习非常多的手术啦、啊、门诊啊相关的治疗哦的技巧。但是其实我那一开始我就认定我应该要退伍，然后来开诊所。大概第十哦十年嘛，我那时候就是十年后就退伍了。哦，那退伍的话，当然就一言既会，就真的来到。新庄民安路这个地方开诊所，因为这个机会真的因缘机会真的是非常的不容易了。其实我当时是准备要回高雄，因为我高雄哈、哦，高雄人，准备要回高雄去开业，但是后来，哎、欸，就刚刚讲的因缘机会，包括很多转折，那最后就来到新庄这边。那新庄这个地方真的是地灵人杰啦。哈、哦。人真的很多，哦，人真的很多，因为我们这里有三个小学，都基于不到一公里，哦，就我旁边的就是民安国小，还有再远一点的，大概不到一公里的地方有一个光华国小，啊，还有一个四维国小，哦，啊，中间都很近，但是小小朋友的人数都非常多。我后来听说，民安国小跟光华国小一直都是属于台湾最多小学的。
2: 班级最多人数，人数最,最多，这
1: 是第一名就是全人数最多的第一名，轮流是由这两个学校轮流在在在担任哈，所以这个地方真的人很多。那当然，我们在整个人很多的过程里面，其实我们也看到，我先讲到就是这些外配还有移民来的外籍的新娘。他们对台湾的贡献真的非常大。我们在第一线看到，就是说，哦，他们真的都生了很多小孩，一来都带了好几个，两个、三个、四个都有。我们自己的妈妈们其实生的就大概顶多一个、两个，啊、哦，那外外籍的真的帮我们生了非常多的小孩，所以我们看到外籍配偶带来小孩的时候，其实我们会对他们更更尊敬，因为他们真的。对台湾的贡献真的很大，那耳鼻喉科当然它本身就是一个，哎、欸，开业诊所是一个最热门的科别嘛，啊，因为耳鼻喉科其实它就在我们整个学习的过程里面，它就是针对上呼吸道的所有的疾病，啊，包括我们在诊所看到最多的就是感染，啊的症状的这些疾病，所以对于这些疾病的诊断跟特别是治疗。哦，特别我们在做这个鼻子、喉咙的治疗，会比一般的科别的医师会做得更好。所以可能很多来哦，抽抽鼻涕啊，鼻子的消肿啦，让他鼻子很很畅通，可以睡得好觉啊。特别是小朋友，因为小朋友他如果鼻子塞住，他整晚都在吵，那你他他不睡啊，整个爸爸妈妈都没办法睡觉了。所以你一定要把他照顾的很好。那你爸妈也可以睡得很好啊。那整个恢复的过程里面哦，让爸爸妈妈不要受到太多的呃痛苦跟干扰，爸妈可以睡得好。那当然他本身去上班啊什么就会啊很好，所以这个是非常重要。所以在这一块，我们当然有鼻窦科做的治疗会会比一般的啊看呼吸道感染科别的医师要做得更好。那。呃，那个雨轩，我们当然就是在小朋友来看病的时候，就因为我们那时候其实那个时候的病人小朋友在占了一半以上，几乎都是小朋友啊，整个哈都很吵，所以你整个在看病的过程里面，你当然要给他一些安抚，所以在我们看病的整个动作啊什么，我们都是非常的尽量坚，哎，就尽量。减少小朋友的这个挣扎痛苦，所以我们抽鼻涕，其实我们也都会慢慢像我自己抽小朋友的鼻涕，也也都一直在进化。你怎么样让小朋友哦不会痛哦，他可以很开心的来接受这个治疗哦？这个其实我慢慢自己也都在，现在大概都很厉害了。那刚开始的时候还不是那么熟悉，啊，现在就整个一直在哦，怎么样那个鼻那个管子你要怎么样接触小朋友，他比较不会痛。那比较不会流血，哦，那这个自己慢慢去想，慢慢去会做了很多的改善。所以当然你刚刚讲的发糖糖果，还有发贴纸，那个也是属于安抚小朋友的其中的一些方法。哦，这个是一定要的。那当然诊所的责任就非常的重大，因为其实我们就是属于家庭医师嘛，因为你深入等于是我们基这个在我们台湾的医疗里面。最值得骄傲的就是基层医疗，哦，因为它散在台湾各地，哦，全台那边有一万多家诊所，哦，那它就是跟百姓整个，哦，家庭很多家庭很多个人都是关系非常密切啊，因为你常常来看，我们就变成好朋友，家庭医师，哦，甚至有的，哦，病人少的时候大家还会聊一些事情，所以很多家里面有几只狗啊，几只猫啊，几个小孩啊，其实我们都了若指掌。所以这个其实也是在开诊所里面一个蛮奇特，然后蛮特别、印象深刻，也觉得很温馨的一些，哦，一些一些医疗的过程。虽然二十五年，啊，其实我现在当理事长啊，我现在能够回到诊所去看诊，我觉得好幸福，真的太忙了，太忙，有时候真的根本没办法看诊。所以只要能够回到诊所去看病，然后跟老病人、哦一些老病人，对，这样子。互动接触，其实就觉得很开心，真的很很珍惜能够看诊的这个每一次看诊的这个机会了。那当然，整个诊所的经营，其实它也应该像是一个公司一样，它也需要哎、欸、一些管理嘛。哈，刚刚有在问这个问题，好，那我们诊所其实是有有一些相关考核的一些哈，那我们会。因为我们诊所医生有很多，好，像我的话，我们诊所原来有五位，现在是四位，包括我。那护理师、工作人员还有药师都很多嘛。那你这些医师他每天只看一诊，看完他就走了。那我们我们是有做考评，考评来当做是一个发放这个年终奖金啊，或者奖金的一个一个重要的依据。一开始是我在评，然后后来发现，哎、欸，他们对我们来看诊的医师都不是很重视，不是很尊敬。我后来就想说，哎、欸，那我们就每位医师他都有评分的权利，啊，所以每位工作人员他们就会对他们就更加的尊重，哦，那评分的项目就很多。那我们当然最重要的，他们自己也会互评。那当然最重要的就是对病人的一个服务的态度，啊，服务的态度，因为病人其实。我我个人觉得诊所这么多哦，现在台湾到处都是诊所。那他病人，当你除了你医术要好以外，你的服务的态度哦要非常的重要。因为我是觉得像也是类似诊所，包括医院应该也都是一样，已经类似这种服务业的状况，对不对？那你今天来看病，如果对病人态度不好哦，那当然病人他的感觉或者甚至给你投诉啦什么的。所以我们在最大要求就是对病人态度一定要好，所以我们在评估的项目呢，几乎大概都集中在这一块。那他们会护理是之间护理人员之间也互相可以考评，啊，例如说 A 就看啊看 B， 然后去就帮他考评，那 B 就看 C 帮他考评，啊，他互相考评，然后我们也帮他考评，所以他会每个环节都会很在意，包括同事之间的互动，因为你会考评我啊，我也会考评你啊，啊，看诊的医师。他也会考评你，大家都会往。好的方面去发展的一个方向
2: ，也想要就是询问一下理事长啊，就是我们也知道说，就是台湾进入那个 COVID-19 已经三年了嘛。那其实全台啊的鼻喉科诊所啊，都已经就是都有投入我们的，就是、像是社区筛检站啊，也协助说疫苗的注射啊，然后像疾检所啊、居家隔离啊，或是简易的这一些，像视讯诊疗等等的这一些，就是工作跟照顾的内容啊，其实都对台湾的这个防疫有非常非常非常大的一个帮助。那也知道说现在目前啊，其实口罩的禁令啊，已经也逐渐解除了，这样子，那我们也可以观察到说，现在就是很多国家都已经没有开始没有戴口罩了嘛。那其实都有可能会就是增加其他的感染。那我们也想说，请问李市长说，那台湾目前有没有像这样子的现象？那有没有哪一些疾病是有可能会发生的？那我们就是我们民众应该要怎么样防防范会比较好？
1: 其实现在的疫情虽然是接近，感觉是尾声，但是好像它又感觉又有点死灰复燃了、啊、哈。因为我们的邻居啊，产生了一大堆确诊的，那当然也会产生非常多的病毒的变异。因为你大量的那个病毒大量的在繁殖的时候，它每繁殖一次。它产生的这个就会产生一些基因的变化。那你这么多人同时在感染的时候，它产生的这个速度，还有变种的这种种类，会非常快、非常大、非常多。所以整个在防疫，现在台湾然后要接近这个要过年了，啊，南南北就大家都会到处跑来跑去，哈，这个其实是一个很大的考验。哦，很大的考验，所以我是，如果大陆这边的病毒进来，真的进到台湾来，万一有一些变异，然后台湾又有这个状况的时候，整个疫情会有可能会变得比之前要更加的严重，哦，更加的严峻。所以在防疫这一块，其实我们我个人觉得还是被没有松懈的本钱，哦，包括我们。医师、护理人员、工作人员，还有民众，哦，虽然政府有在慢慢在解，但是我个人觉得我们还是要非常的小心谨慎。所以，像我在诊所，其实从疫情开始，我们都是用最高规规格的防护在看诊，哦，我们都是戴 N 九五面罩，哦，然后帽子，然后隔离手套，这样子全副武装。<咳>在在看诊，所以在这一块，我大概还是会维持原来的规格，继续哈、哦，除非真的到这个病情，哎、欸，这个疫情真的云淡风轻，大概真的没什么状况了，我们个人我们诊所才会比较降级了。那当然，民众这一块也大家还是要小心哦，也还是要小心，戴口罩是最重要的。那当然有一个叫免疫负债，哦，免疫负债就是说我们前面这三年。其实大家都戴口罩，大家防护的很好，所以很多疾病都不见了。真的，台湾真的太厉害了。好、哦、像这个这个，我们在诊所看到最多的就是肠病毒。肠病毒在这两年，在我诊所好像都没有看到过，因为每年大概到了四五月开始，哦，那个就哇一大堆，哦，那個、都都那个小朋友几乎都很多都都被感染的。而且它持续蛮长一段，持续到到九月、十月、十一月都有，还很多。所以这个像最印象深刻就是长病毒。那这两年长病毒就真的不见了。等这个疫情过了以后，这些我们讲的免疫负债，免疫负债就是说你之前欠的，你还到最后还是要还哦，还是要还。所以你之前不见的这些病毒，它还是会回来哦，还是会回来。所以。那当然，本身还是一些呼吸道的疾病的这些病毒感染，好，那这些其实就是我们讲还有流感啊，啊，当然我是比较在意的就是肠病毒啊，因为肠病毒它其实感染以后产生的一些伤害哦，重症啊什么的那个真的会蛮危险哦，所以那这这个的话，当然台湾做了一个很好的示范，就是口罩戴好的时候，这个病就不见了，但你不可能永远戴口罩。所以在这一块，哈，还有其他一些比较没有那么严重的呼吸道的感染，啊，应该都会把这个债都要还一还。所以疫情会会，哦，虽然你有可能疫情没有了，啊，其他的这些感染可能会比以前会这个，哈，肆那个肆虐的程度有可能会更。会加倍这样子對，对
0: 、嗯。那因为我们知道说，基层诊所是民众的健康的第一线的守护神。那因为现在我们台湾也就是有稍微，呃，生活有稍微比较回归常规，那大家也习惯说跟新冠病毒来共存。那因为想请问理事长，就是说在疫情期间，因为很多医疗院所啊，跟社区健康的这些照护活动，原本可能有一些连接一些社区的这种公益性质的活动都暂停了。那现在是不是一个算是重新开启双方合作的一种好时
1: 机？呃、欸，现在我个人觉得还不是好时机，<笑>因为现在疫情还是变化变数很大、嗯，所以我觉得至少要再观察个半年，哦，因为这一波上来。然后它产生的变异的病毒，它会不会造成很大量的重症或者是死亡？因为这个病毒，我觉得这个病毒比就高拐嗯，虽然它现在变弱了，哦，但是我想我是比较不乐观的那一种。我觉得这个病毒从头到尾就不是一个正常的病毒，哦，因为它它的所有的行为跟我们医学上。啊，看到的这些病毒、流感病毒啊什么的，它都会有一定，这些病毒其实都有一定的这个发展，而且它有一定的行为的模式。啊，这个病毒就没有，所以这个病毒当然可能不是一个正常发展出来的病毒了。所以它以后会变成什么样子，公仔我们也不知道。我是觉得还是大家还是要防护好，至少在过年前后。嗯啊，到这个春暖花开以后啊，因为春天、冬天其实也是这些呼吸道疾病最容易爆发的时候。一定要到了四五月、五六月以后，天气比较炎热的时候，啊，这些病毒它的活性啊什么就会比较降低，会不会才会是一个重新回到一个正常、互动、正常活动、正常轨道的一个时机？那目前我个人觉得。还还要再观察至少三个月以上、半年左右的这种观察期，所以大家的这种警戒心还是不能松懈了。像我们最近看到，我也听到很多医师啊、护理人员陆陆续续都还在确诊的，哦，又一行又一小波又起来，可能要完全恢复正常的生活。还要再等等
2: 。我们也知道说，理事长啊，就是开始就是有带领，就是我们的医师工会啊，跟健保署啊有一个合，就是有一个读书会的一个一个，就是线上参与的一个合小小的，就是合作这样子。那我们也知道说，健保署啊，其实每个礼拜四都会举办一个像这样的读书会。那理事长也鼓励说，大家可以一起就是参与我们的李波章李署长的一个精头脑，那了也了解说我们健保啊的规划还有推动啊。那也想请问一下理事长说，那当初怎么样子鼓励就是呃医师工会的？就是一起加入这样子的一个读书会。那目前啊，你们读了哪些书呢？那有没有什么比较好玩的事情跟我们分享
1: ？因为这个，我们这个鉴宝署李博章署长啊、哦，其实他是一个点子很多的，他会哦，真的常常都会有一些创意，他的创意真的非常好，而且都是在慢慢在做鉴宝方面的改革，好、哦，鉴宝方面的改革，所以。他的改革，而且都哦，常常会有推陈出新。那当然，我们不晓得他当初他的这些想法是从哪边来的哦。当然，整个他是为了鉴宝哦，会一直在针对鉴宝的一些问题去做一些哦改进、改改,改革。那这些改革，他当然要有很多参考的哦一些资料，包括国外的哈、哦，或者是台湾的一些资料哦。所以他在这个读书会这一块，他每个礼拜哈都会在鉴宝署有一个读书会嘛。那我我个人对署长真的非常的钦佩了，他这种他这个创意哈到底从哪里来，我们就想要去知道看看他到底哈。所以我我我在那个在开始这个读书会的时候啊，我讲就是说其实我们就这时候就是直接进到。署长的金头脑里面，看看他脑子里面到底在装了什么东西，装了什么宝藏啊？啊，我们大家啊，因为这些很多最最后都是变成了一些政策嘛，所以他很多在政策刚开始的时候，他就可能在读书会的时候就会开始来来来哦、啊、研究，然后来告诉哦、啊，那当然他很多是鉴宝署的同仁，那一时之前没有进入嘛，哦、啊。那当然，在整个他在整个想出来的这个点子的过程，然后在整个要执行方面，他当然就创意很好，但是执行方面，我们第一线的人员、医师哈、哦，不知道他的想法是怎么样。好、哦，那当然他的想法当然只是很，我个人觉得有时候是一厢情愿的想法，但是就是说，在整个磨要需要一些磨合，磨合就是说要跟第一线去执行的人。要有一些磨合，好，所以要有一些沟通。那这个沟通其实，如果能够进到这个读书会，从他的开始的发想，开始的怎么样需要，这個、有什么方法要去解决现在的一些问题的时候，我们就去参与，啊，让他让我们知道，就是说哎，他在想什么，哦，那他可能要做什么，哦，那我们基层的医师其实我们就会想说那。它这个东西，如果做想出来以后，真的要去执行，还是要经过很多的沟通，啊，这些沟通就是要跟啊医师们做沟通，不然你有时候你想出来的东西可能利益很好，但是在执行上它就会很困难，所以很多要就是要在这两个中间的这个，哦、啊，这个落差中间慢慢把它把它，好、啊、变成没有没有无缝接轨了，所以这时候你政策推动的时候，它就会非常的顺利。哦，所以当然，哦，我们当然在整个过程里面，其实很常常跟啊、哦、署长在沟通啊，我们第一线我们在执行这个政策的时候，我们遇到什么困难，而、呃、哦，那他这边慢慢再去修正，慢慢再去修正。那我们就希望说，大家多了解之后，哦，这个修正的过程，啊、哦，就可以很顺利，然后时间很短，然后很快速的，大家的想法做法能够一致的时候。啊、哦，对整个台湾的鉴宝的改革是会有帮助的。好、哦，所以署长那时候说：“哎、欸，全联会这边要不要来参与？”我说：“哦，好啊，哦，我们就来来来，哦，就近来跟署长来学习啊。”哦，所以那当然，他整个过程就时间还很短了，时间还很短，目前大概还还在学习当中了，就说、是、大概知道。哦，那慢慢，它整个有一些东西就是还没有慢慢落实成一个政策的时候，所以等好，它、哦、要慢慢要变成一个政策的时候，它会它也会慢慢哈、哦、去修正，那然后跟我们这边哈，于、哦、是这边来做沟通，哦，那可以帮助哦政策的执行，所以目前是刚开始还在接触当中了，所以哦还没有说哎、欸、真的产生什么。哦，因为这种东西，这这个工作其实它是要日积月累的，慢慢去做，慢慢去大家慢慢沟通，慢慢想，哦，呃，最后落成落实成一个可以执行的一个政策，那对台湾的健保，哦，对民众的健康，它就会有很大的帮助。所以这个是我们全联会哈、哦、跟署长在做这个，哦。很低线、很温馨的接触，一个我觉得蛮好的，因为每一次呃读书会，大家都有很多的收获。那其实我们全联会这边也都有，也都会去，因为他诶上完以后都会有录影带，我就我们就会务人员，因为可能大家没有办法全部去上啊，会务人员就会可以把他的，例如说这一集，好，就会做整理整理出一些重点。啊，针对一些重点，然后让我们慢慢要让我们的全联会的干部啊，就是大家在帮忙政策沟通执行的哈，这些重要的干部，大家都对这个，因为我们没办法去哈全程参与，但是你这个重点回回来，你拟定一些重点出来以后，给干部大家来啊来看啊，就可以诶，每个礼拜都会有都会有收获了。对我们全年会这边也有在哈、哦，在做这个，所以希望一直磨，一直磨，这个石头就越磨越远，越磨越远，就变成到最后都是，啊、哦，大家可以很密切的合作。所以非常感谢署长啊、哦，邀请我们全年会来参加这个读书会。哦，那我们还是要继续在所有各方面都要去。大家互相磨合，互相沟通，互相协调。哎、欸，理事长，那么
0: 好奇說，说他读书会是真的读一本书吗？还是会,會是怎么样的模
1: 式在在在进行？他不一定是，呃、欸，也大部分都是一本书啦。那这些书有的是国外的，嗯、他们把它翻译，然后他都会指派哦某一个哦那个鉴宝署的人员去针对这些去研究，然后到最后就他来讲啊、嗯嗯，就是比如说今天是某一位哦。专员来讲、嗯，他这个东西其实他都已经整理过了，导读的概念。哦、对，呃，不是导读，全部都他读完，读完以后，他把这些他读的东西就啊<笑>、哦，因为大家没时间读嘛，每个人要去，那、嗯呃、就派他，他可以同时派很多人去读不同的题目，啊、嗯哦，去收啊，有书单吗？
2: 就是我这个要问，这个要问
1: 署长啊，<笑>他一定是，一<笑>定应该是要准备很久的啦，你不可能，因为你那个资料要收集，要翻译，要啊、哦，一定是要。而且他资料很多，所以他一定要经过一段时间，所以有可能这个人今天讲的时候，其实他已经经过了两三个月，已经都在哈、喔、都在研读这个资料了。他最后他整理出来以后，大家不用每个人去读两三个月嘛，就要这个人读两三个月，然后把他的这个啊、喔、结论啊讲出来，哦、喔，大家就这本书我们就不用去读了，我们听他讲就可以了。<笑>所以他这应该是已经题目都定好，可能书长那个题目都定好，然后已经指派谁谁谁啊，大家赶快去啊啊，就是哪一天就是你要来讲，哪一天你要来讲，嗯啊，所以这样就会很顺利啊啊，有一些是一些题目了，一些不一定是书了，就是说一些他的概他的想法，好、啊，然后再去收集一些资料来讲，所以这个就节省了大家很多的时间了。所以非非常的不错了，非非常我觉得真的很好，就是大家省了很多时间，哦，就可以直接了解这个政策的精华，哦，它的发想是从哪边来的，然它哦参考了哪些东西，哦，那整个就过程上就会，最重要是节省了大家很多时间，然后又可以增广很多见闻。
2: 非常有效率的读书会
1: 。对，嗯，对，不用每个人去读，不然哦，大家哪那么多时间？特别是我们意思，我们每天都这么忙，也不会，大家也不会去针对鉴宝的一些题目啦，大家去看书。那只有鉴宝署的和、哦、官员们，他们就是在专门在哦执行这一块的，他们去读，我们自己搞不好，搞好我们去读也读不懂。哦，那他们是专家嘛，哦，所以他们去读，然后他们去整理，他们去归纳，啊、哦，发表出来。
0: 那今天真的非常荣幸邀请到经历这么丰富的周理事长来到我们元气医生的节目中来跟听众朋友来分享。那包括周理事长跟我们跟我们讲的他当军医的这些过程，然后还有深耕基层，那他也非常了解民众的需求，然后把医疗呢视为服务，把每一位就是在地的乡亲这些民众当作家人来看待的精神，也是非常让人佩服。那其实理事长啊，不仅是病患眼中的糖果医师啊、铁子医师，也是代表国内五万名医师的那个重要的意见领袖。那作为医界跟健保署的桥梁，就像理事长刚刚说的，借由读书会呢，我们就让这个政策的沟通跟推行都能够更容易。那也会也有机会呢，我们未来台湾的医疗的环境就可能会越来越好。那在谢谢理事长来到节目中，那各位听众朋友，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。